1: Bonjour Erwan.
0: Merci d'avoir accepté de participer au podcast Finist Web à la rencontre d'eux. Avant de commencer, dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous partages qui tu es et puis ce que tu fais au quotidien.
1: Je suis Sandra Masbeuf, j'ai 41 ans, j'habite à Rospordin dans le Finistère Sud, entre Quimper et et Concarneau. Je suis éducatrice au goût pour ma société que j'ai montée il y a quelques années, les rendez-vous au goût. Donc je mets en place des projets autour de l'alimentation et des animations, des ateliers de l'enfant à l'adulte. Ça prend beaucoup d'énergie pour redonner envie de manger sainement au quotidien sous forme d'ateliers éducatifs.
0: Ça se concrétise comment Tu fais goûter des légumes, des fruits, peut-être des choses qui ne sont pas de, dans notre quotidien
1: bah, Ça prend beaucoup de formes différentes. Tout dépend du public et des différents lieux où je, j'interviens. Donc, je peux intervenir dans, dans des écoles, dans des communes, dans des cantines scolaires, donc avec, mais aussi dans des collèges et lycées où là, ça sera des ateliers éducatifs où euh, je parle vraiment de l'éducation goût, reprendre goût et goûter à des, des, des aliments qui sont un peu euh, bloqués pour beaucoup d'enfants, mais pour beaucoup de, de familles, sur des, des découvertes alimentaires, tout en s'amusant et monter un projet par rapport à ça avec les personnes éducatives et les enfants. Mais ça peut prendre aussi euh, les formes d'ateliers dégustation dans des animations autour de la santé, du sport. Ça peut prendre aussi euh, des ateliers de cuisine que je mets en place dans différents lieux, comme euh, ces temps-ci où euh, je mets en place dans deux lieux euh, qui sont proches de ma façon de travailler. Donc, ces deux magasins de vrac qui sont et à Tréguin et à Dornonnet, où là, je mets en place des ateliers de cuisine pour enfants et pour adultes.
0: Tu prends les produits du magasin pour faire expérimenter différents goûts aux enfants et aux adultes.
1: Tout à fait. Donc, je fais des ateliers de cuisine, des recettes faciles à faire avec des fruits et des légumes. Donc, euh, dernièrement, c'était euh, des légumineuses chez euh, le magasin Tivrac à Tréguin, un atelier de cuisine pour adultes, sous différents forme, euh, entrée, plat et dessert et avec euh, un atelier de jus où les légumes rentrent dans la recette salée ou sucrée et dans le jus. Et les enfants c'est pareil, c'est toujours des recettes sucrées, salées, sympas à refaire qu'ils peuvent faire à, à la maison tout seuls.
0: Aujourd'hui c'est vrai qu'on prend de plus en plus confiance que la malbouffe, comme le nom l'indique, c'est le mal. Ça fait quelques années hein, que les gens euh, ont conscience qu'il faut bien consommer, qu'il faut qu'on... Cons- Consommer euh, modéré et avec la saison. Je suppose que c'est peut-être ce qui t'a donné l'envie, l'idée de le faire ou c'est, c'est autre chose
1: Alors, euh, moi, j'ai, 10, j'ai travaillé 10 ans dans l'agroalimentaire en qualité et en laboratoire. Et puis, à un moment donné, ça s'est arrêté pour euh, différentes raisons. Je me suis lancé, j'ai, j'ai quelques années, euh, dans la licence Aliments et Santé qui était à l'IUT à Quimper où j'ai repris mes études pour me lancer dans l'agroalimentaire mais plus sainement au départ. Et c'est comme ça que je savais que je voulais travailler dans le côté animation et, et le prodiguer aux autres, que c'était important pour moi. C'est ce que je, fais, je faisais au quotidien déjà avec mes enfants et dans ma famille et qu'on m'avait aussi apporté au, depuis, depuis l'enfance. Que c'est une euh, diététicienne qui avait donné cours dans cette licence, qui m'a donné envie d'aller plus loin et qui m'a proposé euh, une formation euh, sur l'éducation alimentaire et c'est comme ça que je, le déclic a eu lieu pour euh, devenir éducatrice au goût.
0: Est-ce que tu veux faire partager un moment en part particulier, un événement peut-être qui t'a dit oui, ça va être ma voie, ça va être mon métier, je je me vois là-dedans.
1: Cette licence a été le déclic aussi avec euh, cette formation que j'ai fait à Paris euh, pour euh, l'éducation alimentaire. Ça a été vraiment un déclic pour moi et puis euh, c'est l'envie de de partager, de faire euh, dans dans l'éducation positive, de où vous voyez bien qu'il y avait un problème au niveau des, surtout des enfants, parce que ça me touchait à ce moment-là, parce que mes enfants étaient encore assez jeunes, sur les problèmes au, au quotidien, euh, sur des aliments qui, euh, qui ne mangeaient pas, plutôt avec ses, leurs copains et les copines, euh, où il y avait des blocages aussi. Donc c'était vraiment partagé sous forme, tout en s'amusant. C'est on, vraiment dans les... on le, vois,
0: on le coup voit on le voit tous enfin on, euh, du moins tous ceux qui ont, qui ont des enfants c'est vrai que le, c'est un peu une panacée de leur faire manger des légumes pour beaucoup les éduquer à ça et c'est en fait ton quotidien
1: c'est ça c'est vraiment ça c'est vraiment dans on se rend bien compte qu'on a beaucoup moins de temps de préparer à manger de s'asseoir et, et de manger ensemble et on mange assez rapidement pour beaucoup de, de familles parce qu'on n'a pas beaucoup le temps de préparer. Et je ne suis pas là pour leur dire euh, « non, non, mais ce n'est pas ça comme ça qu'il faut faire. Il faut manger bio, il faut manger euh, équilibré. » Je ne vais pas tout révolutionner parce que ce n'est pas mon idée. C'est vraiment de proposer euh, des découvertes alimentaires, mais des choses simples. Ça veut dire me mettre un, des, 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 euh, faire avec le, des produits de saison, des produits locaux. C'est proposer avec des pâtes, parce que les enfants adorent les pâtes aussi, mais mettre des, des, des courgettes avec, des petits légumes, des petits. Voilà, des proposer des choses différentes, même en sucré. Les, des, les enfants adorent, pendant mes ateliers, préparer des jus avec des légumes qu'ils n'auraient même pas l'idée de, de goûter. Et euh, j'ai les retours où euh, ils se rendent bien compte qu'ils adorent. Et puis, euh, de mettre la main à la pâte et d'être super fier de ce qu'ils préparent, ça, c'est déjà énorme. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand ils cuisinent, qu'ils coupent, qu'ils épluchent. C'est des choses qu'ils n'ont pas le temps de faire à la maison. On n'en prend pas le temps de, de le faire parce qu'on a, on est toujours dans le speed. Même pour préparer un gâteau, on préfère... Euh que ce soit nous qu'ils faisions, nous adultes, alors que là, temps, ces temps-là sont consacrés vraiment pour eux, où ils vont préparer tout seuls, c'est vraiment, je suis là en appui, mais pas pour faire à leur place, ils font tout seuls, et les adultes, c'est pareil aussi, on a plein de, de blocages sur des aliments, et les redécouvrir autrement, beaucoup de parents, de, d'adultes me disent, ah mais j'aurais pas pensé que ça avait ce goût-là. Et, ah tiens, c'est une bonne idée de mélanger, de, de manger en sucré ou en salé.
0: J'entends beaucoup, hein, même, même moi des fois, mes, mes enfants. Ils n'ont même pas envie de goûter. Le fait de goûter peut, peut révéler, des... bah, de révéler toutes les saveurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui t'a donné cette envie d'éduquer au goût tes clients
1: Alors, Une personne en particulier, n- non obligatoirement c'est surtout euh, ma façon de, de faire quand j'étais quoi que j'ai eu quand j'étais jeune et on va parler plutôt de ma grand-mère qui est toujours en vie à hein, 96 ans bientôt euh, qui nous on avait on pouvait cuisiner facilement ou elle nous faisait des gâteaux mais à euh, quand sans, sans recette et c'était plaisir de mettre la main à la pâte euh, ou euh, des choses simples maintenant c'est pas voilà je suis pas c'est vraiment l'idée de, de partager. Euh, je sais que ma mère, pareil, euh, allait tous les samedis au, au marché. C'est important, ce genre de choses aussi, de, de goûter des légumes. De... C'est ce que j'essayais de partager avec mes enfants. Donc, ce n'est pas tous les jours facile. Hein. Et encore, j'ai de la chance d'avoir des enfants qui goûtent facilement. C'est, euh, c'est de partager euh, des choses simples, de goûter, surtout de faire goûter les, les choses. Quoi. Et ça serait que c'est quelque chose que j'avais, euh, j'ai toujours eu euh, dans mon enfance.
0: Tu nous parlais de, de ta grand-mère tout à l'heure. Euh, moi, j'ai l'idée, après je me fais peut-être une fausse idée, mais j'ai l'idée que c'est des choses qui se perdent avec les générations et, que, et qu'aujourd'hui, on ne prend plus le temps d'écouter les anciennes générations. Moi aussi, pareil, ma grand-mère m'a appris à cuisiner. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, toi, euh, ce fossé qui s'est creusé entre les générations et le temps qu'on ne prend plus de, d'aller voir ses grands-parents
1: alors, je pense que là, bah, en période de, de Covid, ça a été un peu plus compliqué cette année pour ouais, aller voir les c'est... grands-parents.
0: Ça a été compliqué. Mais
1: ouais. euh, je pense non, il y a toujours ce lien. Après, on, on est une génération... Quoi. Les nouveaux euh, retraités n'ont peut-être pas cette, euh, ce temps aussi euh, plus long à, à cuisiner où ils passaient leur temps, beaucoup plus de temps dans une cuisine. Nos, nos, les nouveaux retraités sont, ont une vie beaucoup plus active aussi. Donc, euh, mais ils partagent d'autres choses avec leurs petits-enfants aussi. Et, euh, mais je suis là aussi pour, leur, pour ces nouveaux retraités, pour proposer aussi des ateliers, euh, de cuisine sur des, des, des recettes assez originales aussi, auxquelles ils, ont, ils n'avaient pas pensé.
0: Merci beaucoup de nous avoir fait partager ce que tu fais au quotidien. Aujourd'hui, on le sait tous, le numérique est omniprésent est présent partout, dans tous les métiers. Qu'est-ce que le numérique t'apporte au quotidien
1: Alors, le numérique, euh, on vit avec, c'est un travail euh, au quotidien parce que sans numérique, sans réseaux sociaux, en tout cas, pour ma part, je ne serais pas très euh, vue. Donc, euh, c'est aussi une façon de, de communiquer avec les autres aussi, et de savoir que j'existe, parce que je suis toute seule dans, dans mon petit coin. Donc, savoir euh, un métier qui n'est pas encore connu et de le pa- de faire partager aux autres, c'est important. Donc, euh, les réseaux sociaux sont euh, aussi euh, un outil euh, que j'utilise au quotidien, avec des publications, avec euh, sur, des, sur des recettes, sur m- mes événements, sur... Euh, sur des choses que je fais découvrir, c'est plein de choses comme ça. Quoi.
0: Tu Facebook, je pense, au quotidien, peut-être LinkedIn, peut-être Instagram. Ah, c'est vrai qu'Instagram marche bien pour des visuels, des recettes. Est-ce que parmi tous ces outils-là ou d'autres, est-ce qu'aujourd'hui, tu as un, un outil en particulier que tu aimerais euh, faire partager
1: Alors, j'utilise les trois. En tout cas, je, comme tu disais, j'utilise bien euh, Facebook, Instagram et LinkedIn, différemment aussi chacun pour les trois. Euh, J'utilise une fonction euh, sur le numérique, euh, une aide pour que je fasse mes publications beaucoup plus professionnelles aussi, qu'on m'a fait connaître, c'est Canva pour euh, pour faire des publications plus plus cadrées plus pro je passe par ça euh, pour, euh, pour faire des jolies publications qui rentrent bien dans la, dans la, la case Instagram surtout où il faut bien que soit, la photo soit cadrée soit directement et qu'on voit toutes les indications importantes
0: dans le deuxième épisode je le partageais avec Nadine qui l'utilise dans son quotidien d'agent immobilier c'est un outil, c'est un outil qui est vraiment sympa moi je l'utilise au quotidien aussi c'est comme je le disais avec Nadine c'est un appui graphique on peut faire des visuels très très jolis très sympas il Plein de, plein de modèles. J'ai l'impression que tous les entrepreneurs individuels passent par cet outil-là. C'est un must à avoir. Comme tu l'as évoqué, tu es seul Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile pour toi Est-ce que tu vas euh, vers, par exemple, des réseaux Est-ce que tu penses rester seul
1: Alors, euh, je suis seul ça c'est sûr. C'est, euh, pour l'instant, je suis seule et c'est compliqué d'être toute seule. Surtout que... Je n'étais pas dans le domaine commercial du tout. J'étais vraiment dans la qualité, dans l'agroalimentaire. Donc, il y a des choses que je ne, sais, je ne savais pas faire au début. Et c'est compliqué de se retrouver toujours toute seule dans, dans, dans sa maison, avec plein de choses à faire autour de soi. Donc, j'avais besoin d'être cadrée, de ne plus me sentir, euh, d'être, d'être au quotidien avec des personnes qui ne sont pas obligatoires dans le même domaine que moi, mais qui, euh, qui m'aident. Donc pendant un moment, j'ai fait partie de la Neige. C'est une association bah, de, pour l'éducation au goût pour les jeunes. Donc je vais en refaire partie aussi, qui m'a aidé, qui m'a mis le pied à l'étrier sur beaucoup de choses. Et puis depuis l'année dernière, je fais partie aussi de Bouge ta boîte, donc un réseau national maintenant. Qui est sur, il y a une antenne qui s'est ouverte sur Quimper l'année dernière dont je fais partie. Donc c'est des, un réseau d'entrepreneuses dans différentes ent- euh, entreprises où on est seul, où euh, on est d'entreprise au féminin. On a des bouge-up tous les 15 jours, on se retrouve. Et c'est tellement important de, d'avoir ce réseau-là. Je, je suis très fière et, euh, d'avoir des, des collègues qui m'accompagnent, qui, on est soudés, on, on a des, quand il y a des, des, des questions, elles sont, on est là pour euh, y répondre. Et chacun dans notre domaine, et chacun dans, pour progresser, pour, 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 pour avancer aussi. C'est important de moi, pour ma part, de faire partie de ce réseau. Et je fais partie maintenant, depuis l'année dernière aussi, de « Tout commence en Finistère ». Donc aussi, c'est une marque importante parce que je fais partie de… J'habite dans le Finistère et c'est aussi cette con... continuation de... de mon domaine où... où je prodigue de travailler en... en local.
0: Pour toi, tu dirais que dans ces réseaux, tu as apporté beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que tu penses que tu aurais pu être là où tu es aujourd'hui sans ces réseaux, sans cette aide
1: J'aurais mis plus de temps pour réaliser, pour avancer. En fin de compte, c'est aussi ça, de voir les autres travailler avec quelque chose de plus cadré, parce que c'est ça aussi, c'est d'être toute seule à la maison, c'est un peu compliqué, sur des domaines que je connaissais pas. Ces personnes m'ont aidé à avancer dans, dans, dans des différents projets, de, de me filer des fois des coups de pied au cul pour, euh, pour continuer. Parce qu'il y a des moments où on est un peu démoralisé, surtout dans, ça depuis l'année dernière ou euh, avec le, la Covid, où tout s'est stoppé dans, la, dans les animations. Mmh. On va enfin pouvoir reprendre. Je vais enfin pouvoir voir des, beaucoup plus de monde en vrai et pouvoir remettre euh, mes animations, mes, mes projets aussi, parce que c'est important, parce que là, c'est un peu en, en stand-by, ouais. ou en tout petit, communi- en tout petit comité. Donc, ouais, ça ça m'a aidé à avancer, à me sortir un peu la tête de l'eau, surtout dans cette année où ça a été très compliqué.
0: Je parle beaucoup de la réussite et l'échec. Je m'intéresse beaucoup à ça. Avec quels critères tu peux évaluer si ce que tu fais est une réussite ou un échec
1: Bah, La réussite, déjà, euh, c'est qu'un projet aille jusqu'au bout de trouver des, des nouveaux clients, des nouveaux endroits pour que je puisse travailler, parce que ça, c'est important. C'est aussi ça, ma, ma force, d'avoir un retour positif des, des personnes que, avec qui je vais travailler, mais aussi, des, des, comme je travaille aussi avec des particuliers, c'est le retour des parents, des enfants, des, des adultes avec qui je travaille, des, des professionnels qui me disent Ah, c'est une très bonne idée, euh, continuez, euh, voilà, allez-y, continuez parce que voilà, il y a du boulot euh, dans ce domaine, il euh, faut y aller. C'est aussi ça, c'est ce côté positif et qui donne envie de continuer et se dire que je suis euh, au bon endroit et que je persévère parce que c'est un moment aussi de doute. Et le côté euh, des échecs aussi, c'est compliqué parce qu'on en a quand on a une réponse négative et il euh, n'y a, a pas l'argent dans la commune pour mettre en place euh, ces ateliers. C'est aussi tout ça, donc c'est aussi se remettre en cause et avancer. C'est pour ça aussi que les réseaux euh, que Bouge Ta boîte a et un côté positif, c'est que quand ça n'allait pas, qu'il y avait des petits échecs aussi, c'était là pour, pour me remonter le moral et, et de continuer à avancer.
0: Mettre en parallèle les échecs de telle ou telle personne, pour moi, je prends vraiment un échec comme un apprentissage, parce que c'est depuis qu'on est enfant, c'est ce qui nous fait avancer. J'aimerais connaître ton rapport à l'échec. Est-ce que l'échec pour toi, c'est tu le vis très très mal, ou justement c'est quelque chose qui te booste et qui fait rebondir
1: ben, tout dépend de, de mon état d'esprit, il faut bien le dire, <rire> c'est des fois un peu compliqué. Avec du recul, prendre le positif où il y en a et de se dire, ben voilà, c'est à retravailler, c'est une communication à reprendre, c'est prendre la l'avis extérieur aussi pour voir où il y a eu problème et pouvoir être beaucoup plus performant dans ce domaine-là et se dire, de retrouver une autre voie pour y arriver, quoi. Pour des échecs, c'est toujours faire un formateur, même si c'est dur euh, sur le
0: moment. Tout entrepreneur, de toute façon, dans n'importe quel métier, on est face à l'échec, forcément. On ne peut pas réussir tout le temps, du tout du premier coup, toute sa vie. Ça, ce n'est pas possible. Si on revient sur ces échecs, on n'a pas de manette. Donc, autant utiliser la force qu'on a à être déçu d'un échec, à aller de l'avant et à apprendre de, de ses erreurs et en faire la suite une réussite. Tout à fait. Quelqu'un qui a une idée, qui pense bonne, quel conseil lui donnerais-tu pour se lancer
1: Pour se lancer, être vraiment accompagné au départ, c'est surtout ça. Je pense qu'au départ, j'ai voulu faire ça toute seule de mon côté, ça a été compliqué il y a vraiment des bases à avoir et vraiment être accompagné dès le départ pour euh, que ce soit bien structuré, parce que le, le monde de l'entrepreneuriat euh, est, est compliqué. De bien être accompagné, de, de se faire connaître aussi, parce que c'est le plus compliqué. Et je me rends bien compte que dans mon domaine où je suis, c'est un métier qu'on ne connaît pas, éducateur en goût, donc euh, pour se faire connaître, c'est, voilà, c'est le plus compliqué. cest d'avoir un bon réseau, travailler sur ça, cette communication, c'est, euh, avoir ce, cette partie commerciale, être, euh, être pro dès le départ, mais c'est, ça se fait pas comme ça non plus. Donc, c'est vraiment, il euh, y a beaucoup de travail aussi avant et euh, d'avoir un projet, oui, mais euh, se dire si c'est réalisable ou pas, de voir s'il y a des concurrents, voir comment on peut être fait. Voilà, il y a plein de choses à, à repenser.
0: Euh, dans mon parcours aussi avec FinistWeb, je pensais pouvoir être seul. Je pense également être dans des réseaux. Ça va nous apporter des connaissances. Ce qui a été compliqué pour moi d'appréhender dans un réseau, c'est quand on commence avec un réseau. On est un peu, on ne connaît pas beaucoup de monde ou la personne qui nous a fait connaître le réseau. Le, le conseil également que je donnerais, c'est de, de passer cette étape-là, d'attendre. En général, ça prend un petit peu de temps. 6-8 mois, je dirais. Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, toi, quand tu es rentré dans bouche ta boîte, par exemple
1: alors, dans Bouche boîte, c'est comme euh, ça venait d'ouvrir euh, sur, euh, sur Quimper, qu'un, sur qu'un et qu'on est rentré tout de suite en post-Covid. Euh, ben, euh, on a appris à se connaître euh, assez rapidement et on a un, un réseau très sympathique, c'est-à-dire qu'on est dans la bienveillance et il n'y a pas de barrière de qui est le meilleur ou euh, dans les, un peu le côté testostérone qu'on peut avoir dans, peut-être dans d'autres réseaux qui euh, aussi sans être péjoratif, hein, mais voilà, on est dans la bienveillance et c'est vrai qu'il n'y euh, a pas de, de dire « c'est bien ce que tu fais euh, »,« c'est mal » ou autre chose dans le commentaire. On est là pour avancer et pour euh, se faire avancer toutes. C'est un réseau de professionnels, de business, mais on est là pour se faire avancer toutes tout ensemble. Donc… Euh, s'il y a des conseils qui sont donnés, c'est que des conseils, c'est pas dans, dans le côté euh, négatif. Donc c'est c'est important.
0: C'est un réseau exclusivement féminin, tu disais. Est-ce que pour toi, c'est plutôt une force d'être entre femmes ou c'est quelque chose qui dessert
1: dans, Moi, c'est, ce que j'apprécie dans ce réseau, c'est. Pour l'instant, après, je verrai peut-être dans quelques années, hein, mais j'apprécie ce côté euh, d'être qu'entre femmes parce qu'on a aussi des mêmes problématiques, entre guillemets, d'être femme, ouais. d'avoir une vie de famille à gérer. Et euh, on a ce temps-là à nous où on, on a ce, ces problématiques de, d'entrepreneuse où des fois, on a du mal à se faire euh, valoir. On a encore beaucoup de mal en tant que femme à se faire reconnaître pour notre métier. Et c'est important de travailler sur ça et on a Marie-Éloi qui a construit Femme de Bretagne et, et maintenant euh, Bouche ta boîte, dans un, avait vraiment envie de, 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 de ce, cette reconnaissance. Et ça, c'est important.
0: Je t'ai posé cette question euh, parce que dans le premier épisode, euh, j'ai échangé avec Marine Bruno, qui est est très engagée euh, pour l'égalité femmes-hommes. Elle me disait euh, qu'effectivement, quand c'est un un réseau mixte, quand il y a des femmes, des hommes, euh, les femmes ressentent beaucoup le. C'est pas le jugement masculin, mais euh, les femmes ont ont l'impression de moins être prises au sérieux.
1: J'ai pas voulu faire partie au départ, en tout cas, d'un réseau euh, mixte. Et le retour de, de mes collègues qui ont qui faisaient partie de, de qui ont testé des réseaux mixtes business euh, avait ce retour-là aussi de, de de manque de reconnaissance et de pas être prise au sérieux par par beaucoup d'hommes c'est ce problème-là et euh, comme moi j'avais, j'avais besoin d'être rassurée aussi pour avancer j'avais pas besoin d'être jugée j'ai ouais. vraiment pour moi c'était ça ce ce réseau aussi est là pour euh, Arriver à avoir euh, ce côté commercial pour bien se vendre correctement. On apprend aussi à bien se vendre sur, sur nos différents business, sur nos atouts. Et euh, je n'avais pas besoin d'être jugé sur, euh, sur ce temps-là Et c'est pour, pour progresser. J'avais besoin d'être vraiment dans un, un moment euh, de bienveillance.
0: J'aborde ces sujets dans les trois émissions. J'ai envie que, bah, d'avoir aussi... Euh ces paroles de femmes qui sont dans des réseaux exclusivement féminins pour, pour, pour vraiment avoir ce témoignage-là euh, qu'il faut des réseaux exclusivement féminins, exclusivement masculins et au final pouvoir euh, évoluer ensemble.
1: C'est aussi pour, euh, pour avoir cette reconnaissance que je pense que beaucoup de femmes, et dont j'en fais partie, entrepreneuses euh, qui nous manquent. Et c'est pour, pour après... Être, euh, faire partie de, de, d'avoir de lors de réunions, de, de meetings aussi, de rencontres, d'avoir cette assurance face à des entrepreneurs, hommes, masculins, et de pouvoir être légitime. Ce n'est pas être, euh, rester qu'entre femmes, ça, ce n'est pas l'idée.
0: Le but n'est pas là, comme on a, besoin, on a besoin de mixité, on a besoin de, d'échanger entre hommes et femmes. Donc pour résumer, être entouré, c'est la, la chose la plus importante et c'est le conseil premier qu'on peut donner à quelqu'un qui veut se lancer.
1: C'est vraiment important parce que se lancer tout seul dans son coin, c'est dans des métiers particuliers, surtout comme le mien qui n'est pas encore reconnu, se lancer tout seul, ça, c'est un peu casse-gueule et genre, ça a été casse-gueule pour moi.
0: On a toujours un livre, une, une, une série, un film, une peinture, enfin il y a toujours quelque Qui nous intéresse autre que le métier, est-ce que toi il y a quelque chose en particulier que tu souhaites faire partager aujourd'hui?
1: Le cinéma c'est un peu compliqué, hein. on va pouvoir y retourner (rire) (rire) enfin. Ça me manque un peu d'avoir ce temps là aussi. Je suis pas très très série, je regarde, mais voilà, j'ai pas de série en particulier. J'aime beaucoup lire, euh... j'ai quelques auteurs que j'aime beaucoup, donc euh... dont je connais pas mal de, de, de. Mais voilà, c'est des, des pour m'évader un peu. J'aime beaucoup lire et euh, aussi quand je prends le temps, parce que c'est pas tout le temps ça, mais je me rends compte que quand on... ça me fait du bien, de lire. Mmh. c'est euh, essentiel.
0: Ça permet de s'évader un petit peu. Il ah, ya un sujet de livre que tu particulièrement roman, euh... c'est enfin... romans, c'est
1: surtout des romans, tous des romans sur la vie actuelle. Sur euh, voilà, qui me permettent aussi que j'apprécie. Donc, euh, quelques auteurs que j'ai découvert aussi.
0: On va faire un rond sur ton futur. Quelle est ta vision à, à 10 ans de ton entreprise
1: Dans 10 ans, c'est euh, une question Pas difficile et, et j'espère qu'il sera réalisable. C'est, je me vois une entreprise vraiment euh, avec beaucoup de fonctions. Avec, euh, voilà, c'est euh, une, entreprise, une entrepreneuse reconnue pour mes différentes fonctions dans différents domaines où j'aurais vraiment... Euh, Excel, euh, où ça aura vraiment euh, été dupliqué, toute seule ou avec des, des, des collaborateurs, ça, c'est, euh, voilà, ça c'est, peut être totalement faisable, avec, euh, avec pas mal de, de partenaires aussi, des partenaires multiples dans mon domaine, euh, et surtout un lieu pour travailler, ça c'est important.
0: Merci, sens, merci beaucoup même. d'avoir partagé ta vie entrepreneuriale passée, et de... d'aujourd'hui et de, de ton futur. Est-ce qu'il y aurait euh, quelque chose que tu veux ajouter, qu'on n'a pas abordé euh,
1: Vous pouvez me retrouver sur des, des ateliers de cuisine ces temps-ci chez euh, Tivrac à des ateliers de cuisine pour adultes et euh, des ateliers pour enfants euh, chez Mamie Mesure à bah, Merci de m'avoir mis en lumière, parce que c'est important. Vu que je, euh, je commence à me faire connaître, Donc c'est bien de me surtout de, de faire cette, cette étape-là. Donc, merci bien, Erwan. Et puis, ben, on peut me retrouver sur LinkedIn, Facebook et Instagram et bientôt sur un site Internet, sur les, les rendez-vous au goût.
0: Je mettrai dans la description hein, les liens pour te retrouver sur LinkedIn, Instagram et sur ton futur site. Merci encore une fois. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'écouter Sandra Masbeuf de l'entreprise Au Goût. Merci à elle de s'être livrée sur son parcours. Si vous souhaitez passer dans l'émission, partager votre expérience, vous pouvez m'envoyer votre demande à Si vous appréciez le podcast, parlez-en autour de vous. N'oubliez pas, la seule voix de ce podcast c'est la vôtre. À bientôt.